0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十一月十二号，星期四，这是我第四十三集节目，我是魏的。那、啊、我昨天把那个《鬼灭》的电影版看完了。那前几天去大家遇到朋友，他们一大群成年人在那边排队看《鬼面。他们就问我了，但我不知道那是什么。他这边狂推我说一定要看，这是他们这辈子看过最好的动漫，比《猎人》啊、《火影忍者》啊、《海贼王》还要好看。我自己心里第一个想法是说，我第一名应该是《猎人》，但真的拖稿拖太久了。那聊着聊着，其实我也很好奇說，说真的有这么夸张吗？反正最后一幕就是一群快三十岁的大人跟一堆小朋友在那邊排队看电影，我觉得画面蛮好笑的。还有人把自己的小朋友丢到家里给爸妈照顾，来那边看卡通哦。等等，我朋友说不能说卡通，这样会被人家骂。我也不知道为什么，可能我没什么尝试吧。如果听众有知道为什么的话，可以跟我讲一下。反正那天开始我就开始追剧了，两天就把它看完了。啊，直到昨天收盘的时候，我就自己去看那个电影版，因为我身边所有的朋友都看完了，所以我就只能自己去看电影了。我看完是觉得还不错啦，动画真的蛮帅，人物设定也蛮鲜明的，而且感觉还有很多故事可以延续下去。那在电影里面有一幕是无意识的梦境区，那我一看就觉得这场景就是玻利维亚天空之境。我觉得真的超美的。我后来就在想，会每一个作者的画风都是他们曾经到过或者看过其他人介绍，而内心里最喜欢的那个地方，在剧中把它放到这么重要的位置，这让我想到交易这件事情。有时候交易很难去解释，而已很难说谎，因为真的人真的走过一招，你能真正感受到当下的温度、味道、视野、亮度还有氛围。而如果你在看书上的描述，你无法形容的这么贴切跟细节。那如果你真正可以走一招的，你可以明显感受得到，但是无法用言语去解释。所以很多黑心老师在说谎的时候，对于实际交易者来说能明显的感受到，但很难用言语跟文字去解释，因为当下的东西都太细微了。但是这些东西对于初学者来说是很容易受骗的，因为对于这个交易世界他们是未知的。而某些人只要用耸动的标题吸引你，就让你误以为这件事情很简单。话说上一周啊，有一个听众 IG 私讯我，他询问我说他最近应征的工作，但他讲的不清不楚，我也看不太懂，因为文字都混在一起了。我就请他寄 mail 给我，最好是讲的越详细越好，有图片更好。那后来这个听众整理他整个疑问跟过程给我，看完后整理一下，我就回复他。反正这是一个吸金的方式，反正这种东西大逻辑都不会变，就是用一个看起来好像真的网页，然后用一堆价格线图之类的东西，让你实际去碰看看。一开始你会觉得哦赚钱很简单，然后之后开始叫你录一点点金，然后你感觉潜一直越来越多的时候，他就叫你越录越多金，之后他就一直把你宰掉。反正几个点注意一下啦。通常金融交易都会有第三方保证的，然后通常开户需要一些身份证明的文件，不然阿猫阿狗乱用怎么办？像台湾证券公司你要开户的话要双证件，然后印章跟签名。那我记得开期货的时候好像还要入境。因为一般来说，你去公司开户的话，都一定会有摄影机，那摄影机就把你录起来存证，是本人去开的。那连线上开户至少要身份证明文件，而且这种额度通常都开非常的低。我不知道现在大概怎么样啊，但是我猜大概就是五万到十万之间吧。如果你要调升，你就有财力证明。所以有时候新手不知道这些东西，但其实金融业都会把关啊，只是没办法每一个细节都跟你说。所以我常说金融市场是环环相扣的，其实每个地方都会有一点逻辑。有时候并不像表面想的这么单纯，但诈骗毕竟是诈骗嘛，他们没办法每个细节都做到。乍看之下好像真的，但如果你懂的人一听就知道漏洞百出，还有很多不合理的地方。像我前几天去咖啡厅工作，就看到四个人在说服另外两个人投资什么东西，然后我就听到股票代号，原来在讲股票交易了、啊。他把股票交易讲得很简单，什么稳定报酬、获利多少多少，然后把自己讲得跟神一样，头头是道。我一听就觉得很瞎啦，也是有点不爽啊。但我其实心里很清楚，我无法在当下做什么事情改变什么，即使做了也是于事无补啦，因为我以前曾经很努力的想要改变这件事情，但当时成功制止朋友暂时忍住，但最后他还是被拐回去了，所以我也渐渐对人性失去了信心。所以之后的我都选择沉默了。那这个听众他说他是我的忠实听众，一直都有在听我的节目，所以对方要他代操买卖的时候，他选择不动作，先来询问我，希望能在开始这份工作之前先来问问我意见。因为他可能听我的节目被我洗脑吧，所以他在下单之前觉得怪怪的，觉得没有这么平白无故的好事，还有这种收入。我回信给他说，我先谢谢他给我的信任，能帮他稍微把关，心里也是暖暖的了，好像找回当初了。他与我讨论之后，他也回绝这份工作，也给我一个诚心的谢谢。那像这种事情啊，在金融交易世界里是得不到的，除了数字以外的东西。哦，对了，这个听众很可爱，他在询问我的时候说，之后如果有收费上课的话，他一定会来。我觉得很可爱啦，我不是因为这件事情才回答你的，因为我已经得到我想要的东西了。那这里边还有一件事情啊，我的专访上架了，是 Cheers 快乐工作人的，那是我第一次受邀专访啊。我原本以为只是聊聊天、写写文字这样子啊，那时候我刚健身完，想说直接穿运动服过去，后来想想还是穿个人类的衣服过去好了。啊，到了现场先跟记者聊聊天，然后知道待会会有摄影师会来，那我这个人是这样子、啊，我听到要拍照心里就会抖，因为我觉得面对镜头很尴尬。然后画面出来真的是有点尴尬啦，不过很辛苦摄影师。我下一次一定要好好准备拍照，不会再糟蹋别人的美意了。那这位记者说我是他最后一个专访，写完我这边他就要转换跑道了。很荣幸自己可以成为这个记者的最终章。那《Cheers》杂志一直是从学生时期就很喜欢到现在的投资商业杂志，那内容一直都很不错。我没想到有一天自己竟然可以有荣幸收到专访。那完整的内容可以到我的 Facebook 上面看看。那这是讨论的主题，类似财富自由这件事情。那我认为每个阶段对于退休这件事情的定义都不太一样。那对我来说，财富自由的重点我会放到自由这件事上面，因为人生中财富会跟着你的成长而去改变你的欲望跟需求。那从小到大，我们对于自由的定义都比较单纯一点，也就是拥有选择的权利。那学生时期没有财富但有自由，出了社会拥有了财富但没有了自由。但如果你能找到一个专属自己的工作时，你有了财富，有了自由。那接下来这个部分，我们来聊聊台股吧。今天要分享四件事情，刚好呼应这周的行情。第一件事就是永远不要预设高低点。第二件事，长期投资的差异。第三件事，停损的真的很重要。第四件事情，在创新高或创新低的时候，市场越快，我们反而要越慢。以上四件事情都是我过去节目中有提到的。其实我每一次录音的时候，都是当下的氛围去感受，然后去录节目的，所以时间点对我来说非常重要。那第一件事情就是。一直以来，我都建议新手投资人不要做空，不是因为我非常看空或觉得放空赚不到钱，而是我认为放空的难度比较高。如果能选择跳简单一点，过去有新闻链接去做分享，就是尽量不要做空，也尽量不要碰一些流动性差的股票。那第二件事就是，我在上周五十一月六号受邀去券商去分享投资逻辑的时候，那也是自己第一次对外分享啦。那那天我大概都讲短线的交易逻辑。那其实很好玩的是，我想说，哎、欸，时间差不多要结束了，然后一时兴起想说，不然找一下今天当天的标的好了。我找了几只短线交易的标的，那也找了一只长期投资的标的，也是宝成9904。那这只股票我在过去几集已经讨论过了。那因为当下周五的时候，我觉得它可能要发动了，但是我没有保证一定会怎么样，也建议各位不要乱跟单。我觉得还是照自己的方式即可，因为对于长期投资来说，我有的是耐心跟时间。那我设定的条件也完全不一样，跟短线差很多。那我其实还有提到一只三七一,一的日月光，啊那个、时候进场大概五六十块吧，都属于长期投资的东西。但在不同的时间点，我喜欢的东西不一样，因为种种的原因。而我在节目聊的都是当下喜欢的东西，而且每个人个性不同，设计游戏不同，所以你不要问我可以买吗？我一律回答你先好好存钱。那像今年三月份我买过一次长期投资，然后再是好像七到九月份买过一次，我之后就没再动作，一直到现在。那、啊、今天我朋友突然间私我说，哎、欸，他长期投资股票都赚钱的、欸，但其实从上次买入之后，我就没再打开过我的长期投资部位了，因为我知道是获利的。那你获利的就不用太去顾它。那如果是很显著的亏损的话，我才会去稍微看一下，去做一些调整。那第三件事情就是，我觉得停损真的很重要。在十月八号那一天，我在 Facebook 上面提到的交易逻辑，也就是做多华邦电，还有放空台指期。那我也在隔几天的节目中说，我停损的台止期，还被群主的问说停损后有什么想法？我回答他说没有想法，就看错停损很奇怪。那以今天的行情来说啊，如果不停损会有几个问题发生，有一个很重要的原因，假设我一直卡住不动作的话，我一个月没办法好好寻找更好的标的。再来就是我今天晚上一定会睡不好。假设我明天开高，我会停损在明天最差的位置，因为在看错的情况下，你的每一笔交易都可能带来情绪。而这是实际上面会问到的问题，所以停损非常的重要，不要让自己陷入情绪里面。那你说，如果从今天开始起跌呢？那我是会赚不到。我觉得不能这样讲，因为时间轴完全不一样，还有部位也完全不一样。现在市场上很多说自己是末日博士，每年都发布说看坏股票市场，结果每年都涨，结果十年后给他摸到经济大萧条，就可能被称为博士或专家。你不就很好笑吗？那第四件事情就是，像这周的行情，我大概用几个想法去分享情绪面这件事情。上礼拜五顶到区间的上缘，也就是上升趋势中。那加了选举确定了，礼拜一直接开高走高过一万三千点。那对于这件事情，我的心理角度就是我赌对了，所以我也不太动作。那隔天其实留个上影线，接着礼拜三再收最高，礼拜四就是今天小跌这样子。那以我这四天的情绪面来说。假设你做对方向，也就是礼拜五你持有多单，那礼拜一,一跳高，你的心态应该要告诉自己，这次的短线设置游戏我做对了，那你就不要太多的动作，尤其最后还收最高，你要知道上周五放空的人才要开始担心。你既然站到优势的一面，你应该要更从容才对。我告诉你，你的心态面就是小赚、大赚或不赚。那另外的方向呢，做错的怎么办？小赔、大赔或不赚不赔，那你的心态面非常的正确。那像隔天礼拜二留下期货的上影线，那对我来说，我是觉得大家熬了很久的多单终于可以卖出了。而礼拜二收上影线，我是认为抱不住的人去退场。那礼拜三又收最高，以我的心理角度来说，趋势依然走多。那今天礼拜四收小蝶呢，代表这设计游戏短信的稍微退场。那我呢，我这三天依然没动作，我用看的，直到今天我才有一点点的动作。不过我依然不会去做空，因为我还没感觉到很多人失误或很多人预期的感觉。那我宁愿选择稍微的减码，但随时保持再加码动作。我会等到一个大家都认为要大涨的时候，当天全部退场。那我的短线设计游戏就暂时结束了，然后我会耐心等待下一次游戏设计。那像今天的盘面来说，有两档还是弱势，就是六四五六跟三六七三。像这种下滑的股票，我会选择避开。那已经上涨的股票，你再去追，其实很危险。所以今天对我来说比较有机会，可能就像八零六九、三一零五、二四五五、二三一七这种，可能比较是我喜欢的啦。不过依然每个人设计游戏不一样啊，这些都是我喜欢观察的，因为当我看到停损点怎么设的时候，我才会选择切入。反正我会聊一些股票啊，让、啊、你们看看就好，也不要真的去买卖，因为这样子会影响到你们自己本身的操作。而且我也常常停损啊。那、啊、其实说实在话啦。那、啊、其实我在想，如果今天开高的话，我应该会稍微减码，因为我觉得让空单停损的话，我才要慢慢退场。所以我就稍微调整一下部位。所以这一天的盘面其实很震荡，我觉得你反而动作要很慢，甚至稍微去做调整就好，或者不动作都可以。那、啊、上礼拜的台股就像打棒球一样，上礼拜的时候投手投出这个球，你要选择挥棒吗？但在这过程中，你都没有办法保证有没有办法打这颗球，因为这就是几率。而这礼拜的动作对我来说，就是上礼拜你有挥棒的人剩下要做的动作。那如果你上礼拜没打算要挥棒的人，你这礼拜硬要挥，你就是乱打一通。你不如耐心等待下一颗球，不要把自己用的精疲力尽了、啊。这个市场永远都在。<音樂>那接下来这个部分就回答一下听众的问题。第一个听众的问题是：成交与价格是比新闻或消息真实多了。是的，没错，我觉得价格骗不了人。要记得，台湾新闻总是在价格之后发布的，道理很简单，因为发新闻的不是实际交易者。下一个问题是，想请教魏的是用什么依据观察到2231的？ 2 2 3 1本身是上礼拜五的短线标的，我在券商分享时有讲解。简单来说，就是观察量价跟相关类股与市场氛围。其实当天可以扫一圈车用类股，就会发现都在带量。而我的短线交易喜欢找胜率比较大的，而且是最喜欢的，所以我挑选的那一档。我有时候很喜欢很喜欢的也会看错，但是我觉得我的优势就是我看错就直接停损，看对的话我就好好的玩它。下一个问题是，正常在市场狂跌时，第几根决定出走？会看好走长远吗？如两年内未回升，会认赔脱手吗？呃，第几根脱手？其实你这种问题蛮奇怪的，你的根我不知道多长，我是看价位啦。K 线是日本人发明的，它只是大家比较常使用的东西，并不代表它很好用。那两年内未回升，你会认赔脱手吗？如果你看好长远，有做好资金控管，我觉得还是能接受。那如果你现在问我，代表你没什么信心，人没信心就解码或脱手，我觉得这样对你比较好。下一个问题是在交易的前期是怎么累积初始本金？长远的交易不追求暴赚，但如果不暴赚，前期很难累积一定的资本。我觉得做好资金控管吧，长期跟短期的概念，这问题也是很多人的问题。我觉得很多人误认为进股市就要暴赚，但如果你没有暴赚过，你怎么知道在暴赚的过程中有多少事情要克服？到时候你遇到的时候才是考验的开始。那我的想法是你先定位好自己的风险跟账户吧。想问问汇损对于台股市场是已知的事实吗？呃，我觉得台湾的汇损台币到三十以下就会开始了，大家也渐渐变成已知的事实。但是你说对股市的影响呢？我无法判断，因为后面牵扯太多东西了，包括公司会提前避险，或者大家预期心理等等因素，以及新闻的曝光度。但我相信这市场总是不理性的，在上涨的时候大家都会忘记这件事情，在下跌的时候才会突然想起来。解禁后想去哪里潜水？柏流、科隆、死海。最后一个问题是，请问从事金融相关工作，目标是 CFA， 有什么在大学毕业前可以做的？我觉得，如果你要走理论派，读好书，念一个好的研究所，或是海归，都是很好的选择，因为有机会让你认识不同世界的人。而、啊、我不喜欢念教科书，所以我走不了那段路。而我曾经也有想过考 CFA， 但因为要花四年的时间换来更好的工作，但还是员工。我是一个热爱冒险的人，所以我选择了直接实际交易。我想自己创业看看啊，因为我知道我是个风险爱好者。但我觉得 CFA 应该是走理论派金融业的一个很好的跳板。那大学毕业前可以做什么呢？我觉得就是把英文念好，因为它是原文考试嘛。那既然你要选择理论派，你就要把理论派的东西念到极致。那最后我想说一件事情，我前几天在 line 社群踢了一个人，其实我很早就想踢他。这社群进来，我比原本是设定给 Parkers 的听众，有任何问题大家可以在里面自由讨论啊，我如果看到也会帮忙回答，我会看大家怎么讨论，但我不太会管大家在聊什么。但真正子有一个人啊，就在社群一直乱报股票，半夜在那边乱推东西，影响大家的情绪。乱分享其他老师那些没营养的内容，我一直觉得有点困扰，但又不希望自己的主观意识去决定一些什么。那我观察一阵子，我觉得他对这个社群完全没帮助。那他就是那种市场上一直说自己很厉害、认识法人什么狗屁的东西，乱发一些没营养的东西，让新手投资人完全没头绪，因为讯息太多、太乱、太杂。那我昨天健身房完，我就想一想，为什么我要怀疑自己的判断？所以健身完后，我就把自己踢出了。那我其实我不知道别人怎么想啦、啊，因为我观察的可能跟跟大家不太一样。我觉得他对我们整个群组是没有任何的帮助，对新手投资人也完全没帮助，而且会害大家走向一个不好的投资路。而我这六年来选择沉默，那既然今年我选择要出声，我就不怕被讨厌，我会维持我的初衷。那你们也不用担心他被我踢掉，学不到东西，因为他本来就没有要进来学东西啊。而且他一定加入很多股票社群，不会只有我这一个。我还是希望我的赖社群可以让大家学习东西，讨论股票、理财、投资都没有关系，有自己想法分享都没有问题。那踢掉这个人是因为我很明显感受到这个人意图不轨。那你们也不要想太多，就像我的账务一样，我觉得不对劲的东西，我就直接停水，就这样。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。